0: 東京海上日動時刻は8時になりました3月10日金曜日生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です TBS ラジオでは特別番組を放送しているためここからは全国の放送局に向けて1時間お送りしていきます今夜はこの方も最後まで一緒の日です名乗っていいんだな名乗
1: っていいんだな。いやいやいや、パーソナリティのライムスター歌丸です。おともします。<笑>ね、やりたい放題。やりたい放題。<笑><に>もうみんな一時間休み挟んでるからもうなんだかわかんなかった。なんでしょうねこの感
0: じ。あ、歌丸です。よろしくお願いします。歌丸さんお願いします。そしてこの時間。はい、ゲストは映像コレクターでビデオ考古学者の。コンバッットレクさんんんですははいどうもこばシカゴミュージックハウスラバーそういう服を着てる
2: 今日ね放送前にこのシカゴハウスのねあの僕が着てるこのサテンのジャンパーの話で一通りやすさでかっこいいね楽話してたんですけどねこれ H&M なんですよ H&M の春のコレクションで出て速攻で黒が売り切れちゃってで青が残ったんで青かったんですかかっこいいですよそれすごい何を土地狂ったのかシカゴハウスって思ってた H&M ってだから時々
1: その突っ込んだアイテムを出すんだよね出すんだけどそれがあんまりアナウンスされないっていうか、全くされ
2: ないです感じなんですよね。ググググリーじゃないあのホームページ通販サイトで検索してもシカゴハウスって入れてもこれ出てこないんですよ。サテンジャンパーみたいな普通の名前入れると出てくるんですけど、シカゴミュージックハウスサテンジャンパーぐらいやってほしいですね
0: 。それで欲しいってなる人もいる
2: から。これでもすごいあの出る前から春のコレクションに写真が出たときにやべえってすごい話題になって、一部好き者が好き者があのハウス好き界内が盛り上がってて。この春から。発売になった映画 T とかもねロボコップとかそうそですねありますもん去年然コブラカ売ってましたねでもそれもキッズ T シャツしか書いてないんですよコブラカってどこにも書いてない子供になんか T シャツ買おうかなと思って H&M のサイト見せたら投げ売りのコーナーに400円でコブラカイ T シャツがあってだからその権利的な問題なのかいやどうだろうねもう少しクリアしてると思うけど当然
1: ね。ちなみに H&M といえばね今日あのとにかく大盛りがしてる逆転もう映画表終わった後もあの場面のあそこがさってずっと話してて最初のとこでバレンシアが HM バレンシアが HM っていうねお姉さんの表情が
2: 切り替わっていくっていうおもし
0: ろいレック
1: さんもぜひおもしそうだ
2: ったねいやでもこのジャンパーちょっとクソ熱くて綿が入ってるいやスタジオも熱いから抜け
1: な
0: いんでいんだけどさっき抜いたのにまた来たんですよ
2: なんでだろうと思って
0: おしゃれじゃない着ていたんですかそう
2: かもしれません、はい、<笑>せっかく買ったんでね<笑><笑>いやでもこれ貼るものの綿の量じゃないんですよ<笑>確かにちょっと厚いでもっこいもなんですよこれこの時期に発売されたんの,、まあ、あのしっかりしてるっちゃしっかりしてるけどね、はいうん、ういやでも寂しいのがさ<笑>昔我々ってさちょっと暖かくなってきたら春の訪れを知るのって化粧品のコマーシャルだったじああまあその新色の口紅とかその時に化粧品の新色の口紅の CM でロックンルージュが流れてとかそういうことですね今の気分こんな感じですよって音楽最新の音楽とコピーとその気分を表すねとビジュアルとメイクっていうのが一体となったなんか企画がめちゃめちゃ面白いとかじゃないんだけどっていうで俺みたいな田舎の子供はそは化粧品のコマーシャルで時代感を知るみたいないや田舎に限らないってそれは、うん、だからやっぱその
1: 81年の春
2: はこの感じみたいな,な<う> 82年はこんな感じの、うん、年なんだっていうその一番新しい時代の気分を化粧品のコマーシャルから通ってたんだけどかるかるそういうのなくなって久しいですねってんでだろうねえあ
1: んまりだからあれかそういう化粧品のトレンドみたいなものを国内メーカーが牽引するみたいな
2: 感じはなくなっちゃったってことなのかな海外ブランドとか買うからいつも化粧品の CM 曲っておしゃれだっぺおしゃれだっぺだし例えば
1: 夏のさ夏の日焼け対策用サマーソング資生堂のもうさそここそがそここそがサマーソングのもう一番ど真ん中みたいな感じあるじゃない最後はもうケツのほらあのエビちゃんの CM のエビちゃんがいっぱいあり
2: まあれぐらいじゃないもう最後の記憶はもう資生堂に限らずさ後世とか金棒とかみんなさ各社頑張ってたからさそうね
1: 今一風
2: 堂の墨でセプテンバーラブでブッシールズ出てきたりとかねもちろんそうよそうだ外体も当然多かねそれだねそうそうジェイファー・ビィルスが出てるのもあったよねあれどこだっけあったりとかコかんないーとあったりとかねまあ、うん、シェードはあの頃エポ強かったですよねやっぱね。エポーもいいですよね。ね、2>, <ー> 2年連続エポでしたっけ？あそうかエポこうやって翌年かなんかは高坂美幸と高見知佳さんにエポの曲でやってニュア春は唇、夏はうフフフでやって僕、あと
1: ね、中学の学科の修学旅行行ったタイミングがちょうどロックンルージュタイミングの春だからすごい記憶に残ってる、そのね、バスガイドがね、その時のどこだっけ、三重の方の人かのバスガイドさんがすごい聖子ちゃん似てる人で、それも合わせてすごいね。なんか気持ちが上がってたんでしかも80年代前半って
2: やっぱモデルさんが出てくるのが多かったんですよえ松田聖子がここに来るのってた要
1: はまあ白人外国人モデルってところだったのが確かに確かにだったの
2: がうわアイドルど真ん中来たみたいな確かに確かにしかも曲最高いいぞこれみたいなロックンルージュ最高もうねみたいなで千葉でね「うわおしゃれだっぺ聖子ちゃん」みたいて文京区だって文京区もそうおしゃれだぜ」うんその感じあ,あれとかがあ久々来たなと思ったのあ資生堂で10年近く前、うん、あの時さんの時あさこさんの。なんだっけペリエルあれは結構往年の姿勢とかあるぞこれねあの曲はすっごいよかったけどあ
1: とまあその今言ってるような話の流れじゃないけどさ「ディアウーマン」とかさああなるほねやっぱそのそうその歌とセットでさ
2: 時代の最先端はやっぱ化粧品が出してほしいっていう気持ちが俺みたいなおっさんあるんだけどねでも今本当にそういう感じないねしかしでも CM やってるもんな世の中の後を追う形とかになってたりとか説明がすごく増えたのかもしれないですねイメージよりも説明によるみたいになってかそれはさ飲料水のコマーシャルが特
1: にやっぱそうじゃないやっぱり我々ねいろいろイメージドラマとかさそういうの展開するのがいいけどやっぱり割とてらえなく美味しいっていうようになったのよ飲んでうまいかなんか言ってて。だからち
2: ょっとねそ、<笑>それは当たり前だろうって、まずいもん、そこま<や>でやっら
1: いなく言うようになっちゃったんだよな
2: 、<笑>そこはな、<ー>まイメージね、新しいイメージが見たいわけ、こっちは。ありえ要するに天国があるならここがそうですねだから早見優がプールサイドでオリベッティのタイプライター打ってるどういうシチュエーションなんだよプールサイドの飛び込み台のところにまたがってオリベ
1: ッティのタイプライターを打ってるどういうシ
2: チュエーションだよやっぱハワイの子はおしゃれだっぺえとこま思っちゃうよねホんトもねハワイの子はここでタイプライター打つんだでも私後
1: 年のアイフィール航空キャンペーンはさもっと市政のすぐ千葉のねだっぺえって言ってるところの後ろに真っ赤なコカコーコラ自販機しかねえ世界。そこであのあの剣とかと全く同じような感じで、市政の千葉の人々もにっこり笑ってコカコーラですよ。みんなハイスピード撮
2: 影でね。そうそうそう。よかったね。あとね京都のすごくあの古い町並みでコカコーラの自販機でも警官台無しみたい
1: な。そこでマイマイさんとかコーラ飲んでみたいな。いやでもね我々京都置けないと思うよ。多分条例とか。でもあれじゃ無っちゃけ我々その死んでどこぞに行く場所があるならば天国という場所があるならば。あるならばあの中に入ってのの、ねね、70代後半から80年代のコーラの CM の中に入りたい,りたいし、まあ、あとはもし
2: くはあそこですねあの意識のポカリセットの世界に入りたいだって意識さえのポカリセットの中に<ー>あ,<ー>あなた居場所ないよあ青い服着てるからってポカリセット<笑>青い服着てるからってポカリセットって甘いよそれは考えがいやいや野球部に入れば野球部に入ればなんでもないだっ
1: てあれ当時ヨッピーだからあれ、ね、<笑>ヨッピーさんがあの、ね、スケーターのヨッピーさんはいいところにいるけど俺たちあれですよ
2: とんぼかけてますよ。いやあれはすごかったなまあ確かにね「少年サンデー」の漫画でやってたのを実写にするとこうなるのかと思っね
1: それをザードの揺れる思いがこまそんグ揺れる思いだもんねすごいよいやむしぜひ
2: んかの形見てくださいよこうやってねああ輝いてますよねだからなんだろうやっぱりね季節感とかは CM で知りたいなとあとさあのブルーハーツでさあれ追っかけるやつリエちゃんかなポカリセットさあれポカリだよねポカ,ポ,カポカリかなポカリイ、ね、ちゃんの,あの最初のやつね,ね、うん、そうそうそう、えー、とかさねになっちゃってますけどねまあ CM で季節感を知りたいんでぜひ皆さんそういうのもそういうのも作
1: ってほしいノーナリーブスの「透明ガール」出た時
2: にこれを資生堂の夏のキャンペーンソングしでどうすんだよ自体は昔の往年のみたいなのだって思う音楽たまにあるじゃないていうか今ブームじゃんそれむしろ全然あるんだけどねなぜかそういうのでパンってイメージ出してくんないからさねえけん引してほしいですよね YouTube の後追いとかじゃなくてねお聞きの広告代理店の皆さんいかがですかでしょうね。ね。ここ大体の店所といったところじゃないでしょうか。そうですね。まあできればね、それ出したら。あの店頭で配る。7インチ。ああ、へえ、7インチシングル。昔、あの出ると、例えば竹内まりさんの不思議なピーチパイの時とか。はい。まあいろいろ毎年。あの。反則用の。反則用の七インチがあるんですよ。マジで。そのシートじゃなくて。うん、そうしよう。ちゃんとしたやつ。で。あのショップに置く、その資生堂のショップに置く反則用の7インチはモデルさんなんですよ、ジャケットが。で、店頭で売るのは竹内まりやさんの方なんですよ。へー。両方あるんですよ。で、復活させてほしいよね。いやでもね、すっごい枚数出てるから、そんなに値段いていうあ今はもしかしたらついてるもんねかもチブームですからね。昔はそれ別に、全然普通に4、500円で買えたんですけどね、中古レコードやけどね。とかも活させててほしいいもんですなっていう、まあうん、確かに、はい、確かに2023のこの春はね二度と来ないわけですから、はいはい、確かに2023の春ってどういうイメージなんだろうが残んないんでやってくんないとね、うん、確かにね、うん、自分じゃ作れないからさ今でもほかにそういうの当たるものはあるんですかね例えばネット上とかだったらあるとかってことですかねいやでもネットってそういうのじゃないですね<笑>そうだよね一
1: 斉に何かが同じみんなが同じ方を見るってもんじゃないからね、うんバ
2: ズるとかあったとしてもボカロ P が作った曲とかにアニメーターの方がつけるアニメとかに時代感感じるやつは結構ありますけどねああ、うん、今こういう色味確かに気分かもっていうのを上手にデザインできるアニメーターの方とかが作ったやつとかたまになんか感じるやつはありますけどね時代感みたいなま
1: あそのアニメのオープニングエンディングとかはまさにそうですね
2: そそそそうそうそうそうそういう時代が来てほしいもんですなというねでも一番季節感
1: ないのは暑いのにジャンパーを着込んでるあなたにまた着てる脱
2: げ
0: ばいいじゃねえ
1: かで着るんですかね、勝手に CM 見んなったんじゃないですか。
3: と、
2: うん、いうか、ね、さこう
1: いうこと勝手にやっていい時間じゃないぜ、えー、一
2: 応あれでね「フューチャーパースとか、ね、あこの子見たことあるみたいな感じだったね当時は、ね、当時 G ハウス以降のねそうそうそうあのこの子北小路金也の娘じゃないみたいな。ケンタッキーフライドチキンかなんかの CM で北尾路金谷の娘役だったんですよ。DNA 的なつながりを全く感じられない親子だなって思った曲があるんで
1: あと図書館あのさコカ・コーラの図書館のそうそうコカ・コーラの図書館にも
0: いたしあとキットカッ
2: トも出てたんじゃな
0: いですかボーリセットの缶を追いかけてやっぱりコ
2: マーシャルではねブレイク前から結構美少女出たぞっていう人
0: 気でしたからねポカリセットそうですよねっていうの
2: は宮田礼ちゃんの動画を見ながら喋っています今。
0: ああ、いい青空のもとね、はい、やれって、はい。ということで、この後一週間の。ブレッ
1: ドトレインってこういう場面あったよね
0: 。一<笑>週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロキフューチャンドパストです。本日のお相手、映像コレクタービデオ考古学者、コンバットレックさんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はいはい、今夜は歌丸さんも最後までいます。縁ができたな。とということであすみません、あの
1: 今日その裏送りで、CM とかがないから放送してる時間がないってコンバット力が言ってるんで、俺たちが
2: ここで勝手に喋ってるだけなんじゃないかっていう、ね、不安はちょっとあるんで
1: すよねぜひあのお聞きの方ですね、あの歌丸アトマーク、TBS。t としよと .jp そんなにがっつり読む時間というのは、現実ないんですが、でも終わりの方で、あで、見てます、聞いてますみたいなのちょっとこうね、あの聞いてます広告だけでもいただけると、ひょっとしたら我々われ、ほっとしますので。ぜひお願いいたします
0: <笑><笑>さあ行きましょうはい早速今週のアフタシックスジャンクションを振り返ります各パートナーが選んだ BGM をバックに、えー、振り返っていますではまず3月6日月曜日
4: 月曜パートナーの熊崎和人です3月6日月曜日振り返りましょう6時半からのカルチャートークのゲストはドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表の万ンノサさん大地震の被害が今なお続くトルコとシリアに関するドキュメンタリー5作品を紹介していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはファーストフルアルバムインドアニュータウンコレクティブをリリースしたばかりの5人組バンドヤジコガールが1月7日土曜日渋谷のクラブクワトロで行ったライブから5曲をお送りしましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太の洋楽スーパースター列伝ニュージャックスイングの若き伝道師テディ・ライリー編全編をお送りしました80年代の終わりから90年代初頭にかけて世界中で大ヒットしブルーノ・マーズが取り入れるなど今もなお影響を与え続けている音楽ジャンルそれがニュージャックスイングその生みの親でもありますプロデューサーテリー・ダイリーの功績を解説していただきました次回は後編です今週おすすめのグラビアは HKT48 田中美久さんです48グループで一番活発にグラビア展開をされている方かもしれません実は3月4日第9回カバーガール大賞というのが発表されましてここの大賞がえなこさんだったんですがそれに続いたのがこの田中さんということでまさに大注目カバーガールたくさんの雑誌の表紙になっている方です今週おすすめは田中美久さん HKT48 の方でしたはい、レクセンいかがでしたか
2: 。はい、ええー、まあ、最初に言っておきますけど、今週はちょっと木曜長めに振り返ろうかなと思ってので。どんぐらい。えー、かえー、ちょっと他の指はちょっと短めになるかなという感じでございますが、でも月曜はちょっと長くなっちゃうかな。うん、えっと、まずひらがなみ、ね、うん、やってますけれども。ね、桜田門、今週は桜田門の門の可愛さ。<笑>可愛さひらがな平仮名にすると門の可愛さがすごい際立ってくるっていう、ねね、話がありましたけどちょっとでもこのねひらがなにすることによって柔らかくなったり可愛くなったりっていうのが、えー、ある中でもまあ門は結構最強のうちの一つだと思うんですけど、えー、もう気になるのはこの先ねこのひらがなではこの話題にもなるかもしれないんですけど、うん、やっぱりそのひ政治家が選挙の時に。<笑>うん字ひらがななにすするじゃいでか書きやすいようにとかいす書やように覚えやすいようにと言ってるけどあれ絶対全人に見せかけようっていうああだからシピーが指摘している何らかの隠蔽が
1: 行われているそうですひらがなの悪
2: 用例だと思うんですねなるほど確
1: かにあとはあれですよね確かに「コンバットコンバットはコンバットレック」かな書くとねもうねすっかりファンシーだもんね
3: ファンシーですねレッ
2: クなんですね80年代のキャラみたいな感じに山本隆明は今ね古川さんが打ってますけど高明ひらがなですけどいきなりもう選挙に出そうな名前になるから選挙用の名前だよもうこれ邪
0: 気っていうなん邪気みたいなやつは高明を
1: さカタカナにするとさ今度は何だろうな山本太郎的なな
0: ななん
3: かか
1: 感じのあななんんだとんか
2: ちょっと
0: っ無邪気とか純粋さみたいな。みたいなね。っていうことで邪気が感じが出ますよねやっぱ黒みが減るもんね確かに字のね自分の漢字「高明」だとこれ誰も読めないし書けないし高明って確かになかなかね匠っていう師匠の勝利なんですけどあと
2: はあとよく地方の
0: 都市であるひらがなに地名を変
2: 更みたいなまあねもちろん埼玉はね埼玉もそうですし千葉のいすみ市とかねああいうのどうなんだっていうのあ私はやっぱりあれもねアーカイブ的観点からあってはならないことだと僕は思う<笑>それ地名、全
1: 体そうだよね、それを言ったらさ、<ー>地名勝手に変えんなよってさ、そうなんですよそう、あんじゃないですか、かそうです西
2: 麻布だったら、あれ、霞町だからさ、みたいなさあるわけよそ,の、うん、そうなんですよ、歴史とかはどんどん、どんどんね、老客の彼方に追いやる行為なんで、本当にね
1: ち、千葉をちなみにさ、千葉をひらがなにしてもらっていいですか、千
0: 葉。今古川さんが
2: 千
1: 葉県千葉県
0: 。そうすとさ
1: 、そうすとさなんかさあれ千葉哲也先生他に兄弟いたのかな。千葉県千葉清さんとさらに千葉県さんが。千葉県千葉県さんがいるのかなとか
2: ね。するよね。なんでしょうねこの子。面白い。ちょっと人のあだ名みたいになったりとか。でもちょっと親しみやすいよね。まあなりますよね。まあだからやっちゃうんでしょうけどね。でも致名はやっちゃダメだと僕。あるさじゃあさくだけ久田
1: 家か漢字の文京区お願いします私の私の文京区これ。すごいね隠蔽感出ると思うんだほらほらすげえんかうさんくさめ
0: ちゃくちゃうさんくさくな何かがひらがる感じするねやっぱりね確かに何かそうなんでするいやでもな
2: んか配送感とか勉強できそうな感じがゼロになりますねこうなるとね文京区はひらがなにすると豊島区はさ豊島駅があるから豊島駅前慣れてんだひらがなみはさ
1: 新宿なんか一番隠蔽あるんじゃない新宿新宿、歌舞伎、歌舞伎町
2: あのさ、キーボードで字打って笑ってるだけ全然リスナーに伝わらない、見えてないですけどね想像していただくしかないんですが、まあここでそんな時間食ってる場合じゃないで8時代、8時代はニュージャックスイング、はい、ニュスイング特集でございましたテディーライでテディーライでテディライであればニュスイングなんで、まあ入ジスイングのまあ黎明期のお話とまあ、そこに至るまでのね、えーえー、キッズグループ時代からのお話でまあ僕なんかは、まあ、そんなにニュージャックスイング熱心に聴いてるわけじゃなかったんですけどでもやっぱりその耳にする機会はたくさんあって流行ってんなと思っててでどういうところで聴いたかっていうのをちょっと皆さんにね聞いていただきたいなと思って曲を持ってきた<笑>みんなも聴いてるはずだよっていう。みんななもかないやすいてまよだからこの西田さん特集でニュージャックスイング聴いてなかったなっていう人もいると思うんですよ。いや違います聴いてましたっていうのをちょっと知っていただきたくてちょっと今日は曲を持ってきました。じゃあよろしいですかね。じゃあまず1曲目「スーパーモンキーズ4」で「ダンシングジャンク
0: 」。
2: はいはいはい。ということで聴いていただいたのは「スーパーモンキーズスーパーモンキーズ4」かこの時期はね。はスーパーモンキーズ4」で「ダンシングジャンク」。あもちろんですよ。忍たま乱太郎第1期エンディングテーマですね。オープニングはあの勇気絶対いて見てましたもんこれよくある J−POP をタイアップでつけてるっていうよりはちゃんと書き下ろしで歌詞の中に忍者的な要素がいっぱい入っててちゃんと書き下ろしで作られた曲なんですけ
0: どニュージャックスイングや
2: すごいよくできてる方
1: だと思っああそうですかかなりよくできてる
2: なんで当時の子供はみんなニュージャックスイング
1: 聴いてるんですよなんであなた俺と同い年世代なのになんでこっちの方を聴いてるお
2: かしやろ子供この子供として受け取る。<笑><笑>はい、じゃあ次94年ですね。次94年の曲をかけたいと思います。うん、えこれはね、忍者戦隊タイカクレンジャーですね。<ー>のオープニングエンディング両方入ュスイングなんですよ。はい、じゃあまずオープニングシークレットカクレンジャーです。はい。え、これはね、歌丸さんの方から、これは違うんじゃないかっていう、ニュージャク警察から。まあ、いや、もちろん、ニュージ
1: ャク以降の、その、なんことではある雰囲気のね。厳密に言うと、これは違うぞと。厳密にこれでニュージャクかっていうと、ちょっとあれだけど、まあ、影
2: 響は受けてると思う。次、じゃあエンディングも判定してくださいよ。はい。次、え、エンディング、隠れんじゃエンディングテーマ、忍者マテンロキッズです。はい、これは歌丸さんからセーフという<笑>合格というすすま、ね<笑>。まあこれはギリギ
1: リじゃなくていいんじゃないですか
2: 。ということでだからあの当時のキッズはみんな。あの子供番組で聞くぐらいにはニュージャックスイングがまあなんとなく街に溢れてたというか大体いい子ども番組って流行から23年遅れで採用されるみたいなもうだからダンスブームは来てるでしょそうそうそうそうじゃあねかくれんじゃが94ですがさっきの安室ちゃんが93でかくれんじゃが94ですかねだからもうずっとかもう活躍してるしっていうことですもんねだから全体なんてさもう特撮ソングってこういうものって強固なフォーマットがあるのにたまにすごい世の中がで流行る音楽があるとそれをぶち破って影響が入ってくるんですよ<ー>だから「バトルフィーバー」とかはちょっとディスコ流行ってたとか「かデンジマン」はテクノ流行ってたとかで他は大体よくある特撮ソングでやるんだけどこの時期はやっぱりこういう入尺的なものが。番組も入ってきたいう時期ですすかねねまあそんぐらいっっててたことででも
1: 本当安室ちゃんはさすがですねめちゃくちゃかっこよかったねえ a b e が超
2: 気合入れてねデビ
1: ューさせたわけですからね歌もなんか子供の頃の大地君に限りなくやっぱ同じくねアクター作り
2: だからだけどなんか安室ちゃんもまだ少年っぽいっていうかだからすごい近いです
1: ね僕はだから
2: この頃最初「スーパーモンキーズ」は全員空手の黒帯ってってデビューしてきたんであの空手ギミックを入れろっつってそうそうそうそうめちゃくちゃ言うんじゃないで頃はえとなんか後ろ回し蹴りとかやってたんですよ。そうなんですか？あの振り付けの中で。へえ。そうそうんやってたんですけどね。そうそう。それいつの間にか空手意味かどっか行ってさ、空手映画やればいいのになんかカンニングとかやってるし。何やってんのよ。あんなあれ一番ダメだね。あれは一番ダメ。空手の持ち腐れだろうと思って。でも安室ちゃんあれでも映画出なくなっちゃったからね。ああそうですね。はい。まあちょっと今日木曜暑いんでね次行きますから。はい。オッケーでした。さあ続きましては三月七日火曜日です。
5: 火曜パートナーのうがきみさとです。3月7日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメジャーナリスト須藤忠さんに17日金曜日から開催される第1回新潟国際アニメ映画祭の見どころやおすすめの作品を伺いました。聞けば聞くほど行きたくなるなんといっても大友監督のドーム新潟かぁ。近いよなぁ。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはソウルフルでファンキーな姉妹ボーカルユニットウェイウェイブによるスペシャルライブ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは発表直前第95回アカデミー賞大予想祭り。アカデミー賞の予想がライフワークのミス・メラニーさんとメラニーさんの予想仲間でもあるオスカーのゆくえさんのお二人に今年の予想を発表していただきました。なんて私得な特集3年目ととななるとなんか己の成長も感じちゃいました注目はやっぱり「エブエブ旋風」どこまで伸びていくのか楽しみですあとは歌曲賞での「RRR」の生パフォーマンスは必見13日のアカデミー賞受賞式要チェックです
0: はいということでレックさんいかがでしたか、はい、えっとまず六時半ですね須戸忠
2: さんの新潟国際アニメ映画祭ねこれなんか面白そうなそうなのよ、ね、コンテンツ目白押しで中でもやっぱり大友克洋さんによるね,、うんねドーム実写版パイロットフィルムっていうこれはちょっと見たいぞっていうねちょっと新潟行きたくなっちゃうような話でしたねこれでも他のゲストもすごかったですねいろいろねいやめちゃくちゃ豪華ですとかえなんでこんな豪華なのっていう感じですねこれすごかったですねはいんか新潟ねお近くの方はぜひぜひこれ行った方がいいんじゃないでしょうかそして19時ねライブダイレクトウェイウェイブさん僕全然ノーチェックだったんでマブロン読者としてあってはならないことだと思っ
1: てマブロンのね今月もこういう良作ありましたって名前だけ挙げてる場合も多い
2: んでねちょっとあれだったかもしれないけど買っちゃいましたもんこれソウルミュージックいかんと思って買っちゃいましたねこれねメンツがまたすごかったねこれだから言ってるじゃんだから10曲流せってそうすればさ聞く機会もあってもうちょっと早くさまったりできるのに相変わらず30分でやろうとしてるじゃん検討いたします絶対1時間にしないんだよね検討いたしします何の意地なんだそてですね。はい、えー、メラニーさんと、えー、オ
0: スカーの行方さんによるアカデミー予想賞毎年恒例でございますね、はい、えー、メールいただいてます。ラジオネームキラキラボシさんですえー、今週印象に残ったのは火曜日の特集コーナーアカデミー予想賞ですえー、まずは1989年から予想を続けているお二人メラニーさんとオスカーの行方さんのそれぞれの予想の違いも楽しい、えー、楽しくて面白かったです。えー、そして、ハクビは,はメラニーさんの予想作品賞はどの作品でしょうか？という問いに対してはい。エエブブリリシングウェアオーで<笑>す、ね、<笑>トーン低めでしたということをカッコで書いてありまして、えー、予想手としての葛藤も感じられ大笑いしましたということです、えー、さらに感激したのはオスカーの行方さんがトム・クルーズの「トップガンマーベリック」作品賞について語ったデータ的に言うと受賞は全然無理だがこの作品は例外とてつもない作品だし映画業界を救った作品ぜひ受賞してほしいと思いました。えー、そして3月13日にワウワウで放送される第95回アカデミー賞授賞式と合わせてメラニーさん、オスカーさんお二人の当日の様子も楽しみになる特集コーナー非常に楽しいねいつも楽しいコーナーではあるんですけどやっぱり僕も
2: 聞いてて思ったのはメールの方と同じく今年は。メラニーさんが「エブエブにしぶしぶ」っていうのがやっぱりね気になりましたね。
1: 硬すぎて面白くないんだよね
2: 。っていうですよ作品として評価してないと思うんですよね。予想手としての面白みがないっていう。いじゃないか別に。作品るいないで思うんですけどね。で僕はちょっとなんかそれとは別になんか「エブが撮れそうなのでちょっともうやりますけどねなんかね。撮ったらおめでとうって気持ちももちろんあるんだけどエモい泣けるみたいになってるじゃないですか、うん、その関係者の方々とかが。うんうん、それって要は今までアジア系がさ冷遇、うん、されてきたり無視されてきたのがここに来てこう盛り上がって感動的だとかになってるけど。<笑>あの無視してきたのお前らだよね、ま、何勝手、まあ、に感動してんのみたいなまあ、ね、なんかモヤモヤヤはあります、ね、それは俺がヒ
1: ップホップ50周年グラミーライブを見て感じる感激と同時に<笑>そ,<う>そのいやふざけんなよ<笑>こんな時間に50周年っつってこんなにまとめてね<笑>こんな大御所たちいくつい短い出番でやらせやがっ
2: てロックで同じことやるかバカ野郎って思う気持ちと。なんか急に人権人権でそれで勝手にエモいとか言ってさってお前らが無視してお前らが感動してさらうなんだ日本人として我々見ててやっぱそのハリウッド映
1: 画界でそんなことがっていうのは感激してしまうし
2: 最初の一本の時は絶対こうなるから撮った方がいいとは思うんですけどねでもなんかねエブ泣きとか言ってるような感じがしたエブナキ、泣きドラ泣きみたいなそうそうそうみたいな気持ちにはちょっとなってちょっともやるかなっていうのはあったりもしますけどまあ撮ってほしいですけどね。別にいいじゃないですか。そうですかね。はい、まあ、まあ、まあ、まあ、あの、今週当たりましたね。でも、
0: めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ皆さん
2: ね。あと月曜
3: 日
0: 答え合わせありますんで、ぜひお聞きください。はい、はい。さあ、続きまして、3月8日水曜日
3: 。水曜パートナー日比真子です。3月8日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは、文筆家のヒラリサさん登場です。新刊それでも女をやっていくについて伺いました。正直普段、そしてまこれまでにも感じていたスッキリできない何かみたいなものをヒラリサさんの新刊によってこう成仏できるようなそんな一冊です。もっと話したかった<笑>。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは2月22日にデジタルシングル「オアオエフィーチャリング太郎阿部」をリリースしたエレクトロユニット AT キッズが登場。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナー「ビヨンドザカル b e y o n d t 新作映画の中の建築編建築映像作家の瀬尾賢治さんに映画の中の建築描写についてお話を伺いました。例えば段差があるところに演出がありないはずの柱があるところにストーリーがあると、まあ、映画だからできる図面にできない建築があるのにも監督や美術監督のポリシーがあるというのはまあ非常に高すぎだからこそ見える見方解釈の仕方なんだなと思いました以上水曜日でした。
2: レクサにいかがでしたか。はい、えー、この日はね、私十八時半、えーうん、平良佐さんのそれでも女をやっていくというね、はいえー、本が出ま
0: したということで来ていただいて、この話が非常に印象に残りました。うん、はい、はい、メールいただいてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームふんどしうで太郎さんです、はいえー。今週水曜のカルチャートークでの平良佐さんの著書、えー「それでも女をやっていく」についての話、とても印象に残っています。本を読んだ上で、日々さんが語る過去に経験したことについての話の切実さ、赤ららさに胸を打たれました。ささんが水曜日に出演されたたたこととの意味は大きかったと思いましたそれでも女をやっていく購入し読み進めていますが正しさについての本ではなく正しさとされていることに向き合いながら傷だらけになってきたドキュメントのようで読みながら自分の忘れていたけれどまだある傷跡が痛み出したりしつつそのあまりに誠実なむき出しの言葉に救われる心地がしますと。
2: 僕、はい、も,もね、これなんか一言で言えないんだけど、日比さんがあのおっしゃっていた、うん、あの決して誰かを攻撃しようと思って今言ってるんじゃないんだって言葉がすごく印象に残って、こういう話になるとね、あの過去の被害とかね、あのこいつ許せんとかいう話になりがちなんですけど、そうじゃなくて、うん、まあ今でもこういうことあったし、過去にもこういうことあって、今でも残ってるっていうのと向き合っていくっていうね、お話ですよね。それであの変えられるとこは自分も変えるし、まあ、相手にもそれを求めていく社会にも求めていくようでありたいっていうだけで決して喧嘩をしようとか攻撃しようとかそういう意図じゃないっていうのが、ね、すごくいいなと思って聞いてました。さんもあのまあ、便宜上って言ったら変ですけどあのジャンルとしてはフェミニストに入ってるしその文脈ももちろんあるけどそれだけじゃないんだって話とされてて、うんうん、なんかこれ俺読んだ方がいいんじゃねえかなと思いました俺のような人間こそと思いましたね
3: 。結
2: 構あの、まあ、本当人人選ばななないむし
1: ろてののがこう絶対自分なりのなんかをが出てくる
2: 話す
1: っごいいろんな入り口いろんな結び目がある本で女
2: 性だけじゃなくてなんか私のような人間こそ読まねばいけないのではというもちろんですもちろんです気がする大学
1: の時の話とかきついよなかなかあのあもう全然もう有罪っすって感じだしうん完全にそういう地場でも、当然育ってきちゃったし、みたいのもありますねあと、今のちょっと話、知り切ろうと思うんでなっちゃったけど、危ないからタクシーで帰んないみたいな、そういうところのね、だからこれもどっちが正しいという話い気遣いのつもりなんだがそれが良いのかあの女性のそういう、なんていうかな、コントロール権とか、そういうところ、要するに支配的な、保護者的なそういうスタンスで言ってる感じ、でも、危ないからも嘘ではないし、誠実には言ってるんだけどその私の行動は私が決めるっていうような問題。でもうん、でも相手が言ってるその気持ちっていうのが別に悪いわけじゃないんだけど見たらそのちゃんとこう平井沙さんがすごく立ち止まってこう解きほぐしていくでまあなんでああいう言葉が出てきたかのも分かるし私がでもそれに対して違和感を感じるのはこうだとかなんかすごくめが細かいんですよね思考のそれがすごくあの素晴らしい本でだからこそいろんな人がいろんな入り口からいろんな結び目
2: からあの自分をこうつないでいけるっていうか本なんでめちゃくちゃおすすめです本当や本当に。はい、当に私のようにねなんかマシな人間になりたいとは思っているがどう考えても歌丸さんとかに比べると集会遅
0: れみたいな何人しは読んだいうがいいのじです
6: そんなん。ドンブラザーズ大感謝デーということで6時代8時代いろいろな方々が登場しそれぞれドンブラザーズへの愛を語り明かしておりましたまず6時代カルチャートークは歌丸さんの縁でドンブラザーズを見ることとなった特撮素人の番組スタッフ歌謡ディレクターの森安さんと水曜ディレクターの長谷川さんが登場お二人とも登場した際はですね声が小さめだったんですがドンブラザーズの音楽が流れた途端急に椅子から立ち上がって踊り出してそこからね語りだすと本当に声も大きくなって早口になってお二人の愛がとにかく伝わってきました。そして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はアトロック特撮部とドロステル・マイヤーズがスーパー合体ドンブラザーズを語り尽くそう特集ということで暴力系エンタメ専門ライターガイガン山崎さんとロックバンド終わりからと科学特捜隊のボーカル高橋ひょうりさんによるアトロック特撮部とドロステル・マイヤーズ代表合体変形玩具を愛する男渡辺則明さん3人が揃いドンブラザーズへの思いを語るということでもう。いいでしょうもうこの3人が揃ったらとにかくすごい回になることは皆さんもお分かりでしょうただですねかなり最終回の展開にも触れておりますネタバレ全開でございますこれからドンブラザーズを見るという方はまだこの特集は撮っといた方がいいかなただですねドンブラザーズを見たという方はもううなずきながら共感しながら聞くこと間違いないと思いますのでぜひぜひこの特集ドンブラ好き絶対に聞いていただきたいなと思います。思いましたさらに7時からのミュージックゾーンライブアンドダイレクトはポストトリップホップバンドタミオによるスペシャルライブ音源をお聞きいただきましたこのライブとにかく聞いてほしい聞いてない方は聞いてほしいもうめちゃくちゃかっこいいです以上幕曜日でしたは
3: い
2: すいませんはいもうこの日はね、は
0: いえー、アバタローセンタードンブラザーズねぶち抜きでございました、はい、メール来てますかメ、はいえール来てますラジオネームデンセンマンさんですえー、ドンブラザーズの放送最高でした最高すぎてすいません気持ちが溢れてしまい、えー、およそ10年ぶりにメールさせていただきます私は子供時代にジェットマンに夢中になって以来、うん、特に戦隊ものに興味がない男でしたが4歳になる子供の影響でドンブラズザーズに、えー、今年激ハマりしまし
1: また雲だねこれはすごいね
0: 、えー、また歌丸さんのラジオは大学時代から玉フルファン、えー、というかもともとライムスターのファンでしたので、うん、今回の放送は大好きなもの山盛りの回で失神しそうになりながら聞いておりましたとドンブラザーズの詳細な感想は放送でお話しいただいており、えー、私風情が何か書くことはありませんがそう言いながら一つだけ書かせていただくと、うん、個人的には二郎の幼児性凶暴性悲劇性そしてそこからの成長は親になった自分にとって昔の自分と今の自分、また息子の今後を考えさせられ、ええ、深かったですと。え何より、とにかく大好きな歌丸さんのラジオで、大好きなドンブラザーズのお話が聞けて、最高でしたと。ええ、十年ぶりってことは、前の番組にメール送ってたってことです
2: ね。ええ、だし、ジェットマン以来、は
1: まりました。井上俊樹脚本
2: で。ぐるっと回る。まあ、あなたと近いです。ねしくもです。いや、まあ、これ八時代のお三方、もうさすがという感じで、まあ、僕なんか、だから、森。安長谷川側に近いかもしれなませんねねあれも良かったですよいやいやいやもう本当にね、八時代はすごかったですねまず渡辺さんの食べ物がメタファーだなんて思見てて全然考えないでしたねおでんね感心しちゃったねおでんとケーキの話おにぎりね泣きそうになっちゃったなぁ俺はさすがでございます細かいで高橋織さんのねこれバンドなんじゃないかという面白かったですバンドマンの距離感そして僕はやっぱね面白かったのはガイガンさんのね、犬塚園にられる話っていう絶対挨拶かされるぞこいつっていうあの若干ね言い回しにあの偏見がね見れているのがちょっと気になるところもありましたが劇団いいんだからね。
1: 確かにですよこ劇団いいんだからだよあとあとさ女は成長するの早いからすごいちょっとちょっと
2: まあ確かにいやでもね犬塚のあの感じは確かに振られる予感はしますよねそのにかね終わった後もさみん
1: な言ってたんだけどこ警察が来た時に一緒にお前巻き込むなよと、うん、もうその時点でお前アウトだよなって話をそ,、まあ、その時には今
2: 笑顔で嬉しそうにね、うん、逃亡生活してますけど、ね、でもやっぱあれは恋に恋してるからねすぐあんなのもね間違いないよまあ恋は冷めますからね、うん、っていう話はああこれは確かになってもう坂田の話は面白かったです<笑>あとすごいなと思ったのはリスナーメールの臨床心理士の方のメールすごかったですね、うん、福祉系ヒーローねヒーローまあ確かにプリキュアには多いといえばその通りで、うん、プリキュアは毎回正気に戻すっていうのがすごく多いのでねえ、近くはあるんだけど。そこでさ、
1: じゃあね、究極のヒュン福祉系はマシンマンだねってマシンマンこそ一番悪質な企業、暴力的強制だろうぜ、戦だから
2: 。ねいやでもその支援者と非支援者の表裏一体ですみたいな話とかね。このメールもすごいなと思いましたね。本当にね。はい。びが多かったわ。いやでも僕聞いてて、なんで自分ハマったのかなっていうのはまあこの特集なくても最近よく考えてるんですけど。すいませんねカフがないんで今ゴクっと入っちゃった
1: カフがない件に対する文
2: 句を今そのこの枠に入れなくていい,<笑>い TBS のラジオシステムに対する文句を入れなくていい何、ね、<笑>なん僕は森安くんは1話でハマってたって言ってたけど 1>、うん、俺1話は別にハマんなくて意味わかんねえなだったんですよ<ー> 2> で2話見ても意味わかんねえな3話見てもわけわかんねえなっ,つってうん、うん、何話でまで見ればこれ意味わかるんだろうと思ってたら、うん、10話ぐらい言っても全然意味わかんないよ、うん、最後まである意味わかんねえなってなってあれでも意味わかんねえけど、うん、こいつらのこと好きになってきてるぞっていう感じの入り方でし
1: たね。ううまあでもそういういいことじゃない
2: だから理屈じゃないんですよねその,、うん、あの設定とか、うん、でも最初その意味が分かんなかったしやつらのこと好きじゃないときになんで見れたかっていうと、うん、その意味の分かんなさで引っ張ってくれたからっ
1: ていう感じああなるほどなるほど
2: だから入り口としては俺鈴宮春,春日
1: の最初の鈴宮春日の憂鬱の、ね、最初のテレビ版のテレビ放送時は今の、うん、あれソフトなんであんなことするのかね,あの,ねあの順番が違ったエピソードルシャッフルし
2: て、うん、で。
1: 最初の第1話だけ見ると何やこれとだからもうとにかく歌丸さんとにかく騙されたと思って1話見てくて1話見たの俺で俺がんだこれっつっていや俺こういうの一番苦手なんだけどみたいなこと言っていいから最後まで見て3話か4話まで見てくるんですよ1話目の終わりぐらいであれって感じはあるんだけどでだんだん構造が見えてきて3話目で構造見えてきたと
2: こで春日はだからちゃんと構造が分かるんだけどあの確かに分かんないあがねうん、だからある日はこういう話なのかっていうのが分かって引き込まれていくっていうね、うん、ドンブラはその縦軸を、はい、船体も縦軸多めのやつとか実はあるんですけど、はい、綺麗に見せるんですよ。この人の人追ってる号はこうでドラマはこうですって言うと、うん、今回この人の回ですって綺麗にやるんですよ。で次は、えー、じゃあ緑の回ですって緑が背負ってるストーリーを綺麗にやるみたいな順番にやっていくるんですけどどんブらはめちゃめちゃごちゃごちゃ,ごちゃに細切れにしてそれをまぶしてるんですよ。なんで縦軸が絡まり合ってて今回こいつの縦軸の話のはずなのに、ええ、新しい要素出てきたぞ、ええ、かと思ったら違うやつ縦軸始まったぞみたいなのを、ええ、ずーっと繰り返しててごっちゃごちゃなんですよ。逆に言うと同時並行でちょっとずつちょっとずつ進むみたいな感じで。出てきて、うんで普通は縦軸の話やったらそのエピソードは2話とか3話でまとめるんですよ、まとめないんですよ、次いつやるかわかんないの、その続き、こいつの縦軸の続きみたいな
0: 。最
2: 初はどういう話なんだろう、どういう縦軸なんだろう、追ってるんだけど気づいたらキャラのことを好きになってて、縦軸どうでもよくなってるんですよ。そののの件解決はももうういいいからら幸せになななっって
0: てくれただぜ今今君
2: ちこで十分いい感じなんだからもうその件解決しなくくてよ春日とかは最後全部構造が明らかになって語るスがあるんだけどそういうのではないんですよ入り口はちょっと似てるけど最終的にはもうキャラクター最高になってくっていう感じ。う一応説明もしてなくはないけど
1: まあ大慌てねあと序盤にあったいろんな設定とかがあれはなくなったねみたいなのがね
2: なくなったの多かったねまああとやっぱりオニシスターの貢献が多かったですかね序
1: 盤は特にそわけわかんない時にやっぱ
2: 志田子伯さんの魅力が本当ににニシスターが引っ張ってくれたっていうかみんなのこと好きになるまで引っ張ってくれたのはやっぱオニシスターだったなと思います間違いないですねうんいやいやいや僕はねライダーギャグ割と苦手なんですよ平成ライダーでギャ,、うん、ギャグ結構あって、うん、でそういうこと田崎監督もいっぱいやられてるんですけどライダーって。全体めっちゃシリアスなのに間にドタバタギャグみたいなのが入るんですよすっごいバランス悪いなと思って前から苦手ででもドタバタギャグの中にシリアスがちょっと入ってるみたいな感じだから見やすいんですよねのライダーギャみたいに上滑りにしないっていうかあと笛に泣かされるもんねこんなくだらない話毎週見せられてんのにあれ泣いちゃったみたい
0: なあれがねだから
2: バランスもすごくライダーとと逆ななのが良かったた思いましたねあと僕すごい新しいなと思ったのがあのやっぱ子ども向けは分かりやすくなければならないっていうその固定観念があるじゃないですか、うん、子ども番組、うん、っていうのともう1個は詳細であるロボットをちゃんと活躍を見せなければならないっていうこの2つのルールがあったはずなんですよスーパー戦隊は。その2つを破ったんですよ今回、うん破ったんだけど面白ければおもちゃ売れるじゃんっていう結果を出したんです
0: よ
3: ね
2: それがやっぱ大きかったと思いますね今後の特撮とか子供向け番組作る時に多分後の創作者がすごくやりやすくなると思いますね僕子供の頃子供だと思ってなめんなよと思って見てますからね,よね大人っぽいのがこっちは好きなんだよって井上さんはそもそも子供向けだと思って書いてることは一回もないって言いてますからね
0: 、うん、だか
2: ら子供向けだから簡単にしなきゃみたいなのが、うん、そ手加減が一切ないのが逆に子供に受けたって感じじゃないですかねだから全く同じ目線でねみんなわーって盛り合ってますよねなんであのすごくその二つが結構今後のあの特撮の流れとか子供番組の流れを変えるんじゃないかと
0: 思いま
2: すどんちゃんって見てますどんちゃん YouTube れうちの子がどんぶらロスとか言ってどんちゃんばっかり最近見ててやっぱりそこのどんちゃんの中で青青が青の役者のベップさんが縦軸縦軸とか言って猿が縦軸ない確かにそうですね
1: さでもさ,でもさそ,れそれすごいさ猿そのままだよね、キャラクター、えー、あっ私だけ縦軸はないのだがなかのみたいなさ
2: あれねメンバーめっちゃ仲良くて、うん、であのソノイの役者さんとか結構ベテランだからあの人がいや僕いろんなドラマとかやってきましたけどキャスト同士こんな仲良くなったの初めてですって言っててね。みんななんかすごいんですよ。<笑>うん、あれ見てるだけで幸せになりますよ。なるほど。めち
1: ゃめちゃ仲いいですあとそのね。東映チャンネル入ってやっぱあとはあれだな、全話オーディオコメンタリーで見て。うん、で、最終話のディレクターズカットを見てみたいなことなのかな,かな。ですか
2: らね、ええ、もう本当にまだまだ楽しめるんで、あ、時間です。ございます。はい、ございます。もう面白いん、ね、で、今からでも
0: ぜひ皆さんね、はい、見てくださいという感じでございます。うんうん、以上ここまで今週一週間のアトロックでした。この後は来週一週間のアトロックの予定まとめてお知らせします。では、来週一週間のアフターシックス・ジャンクションの予定を一気にお知らせします。まず、十三日月曜日、ログジャンからのゲスト、プロ賞評価プロインタビュアーの吉田豪さん。七時は京都初のスリーピースバンド・ハクビ初登場。八時はアカデミー賞予想がライフワークのお二人。ミス・メラニーさんとオスカーの行方さんによる第九十五回アカデミー賞発表当日、大総括スペシャル。十四日火曜日。6時台、8時台にはコラムニスト、小説家、演出家、ラッパーの伊藤聖光さん登場。6時半は最新著書、今すぐ知りたい日本の電力、明日はこっちだと我らの牧野富太郎についてお話を伺います。8時からは読書遍歴やこだわりについて語らうブックライフトークにお付き合いいただきます。で7時はノットウォンクの加藤秀平さんのソロプロジェクト、サッド・フランクが初登場です。15日、水曜日。6時半のゲストは TBS TBS ドキュメンタリー映画祭について大久保プロデューサーに話を聞きます7時はニューアルバム果てしないことをリリースしたばかり古内塔子さん登場8時は好評を博した紅茶特集に続いてコーヒー特集コーヒーの歴史や世界に与えた影響など第15代ワールドバリスタチャンピオンの井崎秀典さんに解説してもらいます16日木曜日6時半はゲーム音楽専門 DJ のユうスケサードさんに「メグと化け物」などおすすめのインディーゲーム紹介してもらいます。7時はアトロクのクイザーあザーンパラダイス
1: クイザーザンパラダイスクスキーイチレギュ
0: ラーの豆腐ビーツさん登場<笑> 8時は熱い戦いが繰り広げられている競技タイピングの世界について全日本タイピスト連合の角野さんタイピング日本一3連覇のミリさんとタイピング練習ツールを提供している e タイピング社長の島貫稔さんにお話を伺います17日金曜日です6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週は「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」を評論7時は DJ 渡来さん登場8時は1週間の番組を振り返るこのアトロックフューチャンドパストです次回のゲストは伊賀ーことスタイリストの伊賀大介さん来てくださいますはいこれ、テンコは先には
1: メールたくさんいただきました、聞いてますと、はい、いてすちょっと名前だけ読み上ます、鈴野の音さん、そして喜八郎さん、カッポレおじさん、谷、えー、ベータさん、チャタンの奥ちゃんさん、犬ックさん、ほ、え、か、ー、にもね、皆さん、聞いてらっしゃると思いますが、メールいただきました、ああのオープニングの CM 話が面白かったので、タマフルウィークンド・シャッフル時代のように、また CM 特集やってくださいという声が非常に多い。たい
2: そうですかえ
1: 急にト
2: レンと待ってそして来週は月曜日切り替えたやっぱりアカデミー賞答え合わせですねこれ大変楽しみでございますそして競技タイピングというのは僕ちょっと気になりますかねこれね全然知らない世界あと火曜日はぶち抜きで伊藤聖子さん大変楽しみでございます大先輩の番組の名付け親ですもんねそうですよホントに確か6のねということでまあ来週もまあックさんのお知らせはえっとね4月15だっけ崎山さんとイベントやりますあっ崎山記者とへのアーカイブについてじゃないですかねあそうなんだへのロフトのであのイベント組まれたのーちゃんと島尾さんと崎山記者とあのさ CM ソングそのだから化粧品 CM ソングの季節ご
1: との曲かけてっていうぐらいでいいんじゃないななななるほどど
0: ねそそれらうく
4: Vision. After Civic e x c h a i g e